0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Sir share -A -Lot podcast ähm, nach unserer kurzen Sommerpause. Und bevor wir zu unserem Gast kommen, mache ich noch kurz Werbung für unsere Community, die findet am, für unsere nächste Community, die findet am 13.09. statt ähm, als Livestream und fokussiert Vollgas auf die Power-Plattform. Es gibt einige Power-Plattform-News, äh, die Sicherheitsdispositiv-App der Mattenhorn Gotthardmann wird vorgestellt. Simon, mein Kollege, zeigt, wie man relativ komplizierte PDFs im Power Automate erstellen kann. Es wird fokussiert auf Userführung und User Design in Power Apps. Und die können sich jetzt anmelden auf ioz.ch und das würde uns sehr freuen. Und damit kommen wir zu unserem Gast heute, Kevin. Wer bist du Ar und was machst du in der Ioz? Areto, vielen
1: Dank für die Einladung. Ich bin Kevin Affentranger. Ich mach, bin Sales Manager bei der Ioz oder auf Deutsch ich bin im Verkauf. Das heisst, die Anfragen von Kunden, die kommen als erstes mal zu uns, wir äh, haben oft einen Termin mit dem Kunden, schauen, checken seine Bedürfnisse ab und schauen dann, in welchem von beiden Teams das die Anfrage angesiedelt wäre, bereiten die Offerte vor und bringen das Ganze ins Rollen.
0: Du bist relativ neu bei uns in der IZ. du hast anfangs 2023 angefangen, du bist wie viele bei uns, das ist wirklich das Thema dieses Podcasts, ein Quereinsteiger. Was hast du gemacht, bevor du bei der IAZ gearbeitet hast?
1: Richtig, ich bin seit Anfang Jahr bei der IUZ ähm, Begonnen habe ich einmal als Verkäufer, ich habe eine Lehre gemacht als Deta-Handelsfachmann hier in Source, in einem Motorrad- und äh, Fahrradfachgeschäft. Äh, eigentlich mit dem GD, weil mein Vater ist Motorradfahrer und das hat mich fasziniert. Während der Lehre dann aber äh, herausgefunden, <lacht> mich interessiert das Fahrrad. Ich <lacht> muss, muss auch sagen, ähm, das, das Unternehmen war in einem Umbruch. De, die beiden Abteilungen wurden äh, geteilt und da hieß gut du bleibst bei den Fahrrädern oben, aber so hat sich auch die eine Leidenschaft bei mir entwickelt, also aus dem Beruf wurde dann wirklich ein Hobby. Ähm, ich fahre sehr gerne Fahrrad, ich bin ein Mountainbiker, ich bin im Rennwellebereich unterwegs und bin dem Hobby beruflich sehr lange treu geblieben. Ich habe meine Ausbildung als Detailhandelsfachmann gemacht, äh, durfte dann in den Außendienst bei der gleichen Firma, das ist ein Schweizer Velo-Importeur. War spannend für mich, mit äh, 22 Jahren durfte ich da erwachsenen Männern Material verkaufen, das war wirklich sehr sehr interessant und auch fordernd. Ähm, habe dann eine Weiterbildung gemacht zum Verkaufsfachmann und habe dann auch für mich gemerkt, ich, ich war im Lehrbetrieb immer noch angestellt, du, du bleibst, du bist der Lernende. Wie lange war, warst du da angestellt? Äh, insgesamt war ich ähm, acht Jahre war ich da und bin dann weitergezogen, bin dann äh, in Zürich. Gab, gibt Es einen kleinen, auch einen kleinen Fahrradvertrieb. Die hatten niemanden, der, der für den Verkauf zuständig war. Habe ich das ein, zwei Jahre lang gemacht. Das war total spannend. Da habe ich auch äh, die Fahrradlandschaft Schweiz, schweizweit kennengelernt. Ich war wirklich von Basel bis Chur. Unterwegs im Tessin bis wirklich zum Bodensee nach oben durfte ich, ähm, also die Romandie und das Tessin hatten wir nicht viele Kunden, hatte ich auch noch jemanden, der der Sprache etwas besser mächtig ist, aber da habe ich wirklich einen sehr guten, sehr guten ähm, Überblick über die ganze Branche, wie, wie auch wie die, wie die Schweizer Wirtschaft funktioniert, wie unterschiedlich das sein kann, obwohl wir ein kleines Land sind, ähm, ich dann, hatte dann meine Ausbildung fertig, die war Verkauf Marketing, wollte das auch einsetzen können, weil ich habe, ich habe gemerkt in meinem Arbeiten, dass Verkauf und Marketing ab und an wie Hund und Katze sind. <lacht> und ich war der Hund, jetzt wollte ich die Katze kennenlernen. Äh, Scott hat dazu mal jemanden gesucht, der, ein, der das Marketing macht für eine national operierende Fahrradkette. Und da habe ich mich beworben, habe den Job bekommen und durfte da das Marketing machen. Das begann bei einem Rebranding. Wie wollen wir am Markt auftreten? Wer sind wir? Verkaufsstrategien, Werkstattkonzept, Ladeneinrichtungen, das Ganze Digitale. Neue Webseite. Wie kommunizieren wir künftig? Nach außen, aber auch nach innen. Und da waren auch für mich so erste Kontaktpunkte zu Microsoft. Ich kann mich an das Meeting noch gut erinnern, als da entschieden wurde, okay, wir brauchen irgend sowas Intranet. Man hat in die Runde geschaut, du nicht, du nicht. Ah, du, du bist jung und du bist Marketing. Du hast die Affinität, komm, mach das. Und so habe ich meine ersten Erfahrungen mit Microsoft gemacht. Ich durfte da für diese rund 14 Standorte, hieß es dann plötzlich Teams aufbauen, SharePoint aufbauen. Äh, wir hatten niemand wie eine IOZ, die uns da konzeptionell oder operativ unterstützt. Wir durften die Fehler alle selber machen und deren <lacht> gab es viele. Aber die Lernkurve war deswegen
0: auch extrem steil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wann war das circa? Oder wenn du jetzt schon von Teams sprichst, dann, dann ist das nicht zehn Jahre her? Nein, das war, ähm, was ist das
1: etwa? Vier, drei, vier Jahre. Drei, vier Jahre ist das etwa zurück. Ich durfte das da auch wirklich umsetzen. Ähm, hab da viel gelernt. Wir haben sicher vieles gut gemacht. Wir haben, wir haben kurz zuvor ein ERP eingeführt. Da haben wir vieles nicht gut gemacht. Stichwort Akzeptanz. Uns in der Geschäftsleitung war da wohl zu wenig bewusst, was für ein Wissensvorsprung das wir gegenüber unseren unseren Arbeitskollegen, unseren Mitarbeitern hatten, weil wir uns ja schon irgendein Jahr mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hatten und am Tag X, hier habt ihr das Produkt, hier jetzt arbeitet ihr, wir machen einmal halbe Stunde Schulung pro Standort, das muss reichen, dann könnt ihr damit umgehen. Glossar, Schulungsvideos, irgendwo, nein, Training, wirklich ein strukturiertes Training hatten wir nicht. Wollte ich, habe ich dann bei SharePoint Teams anders aufgezogen muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, hat mittelgut funktioniert und der springende Punkt dort war, wir haben eine Plattform gebaut, die jeder Mitarbeiter ein persönliches Gerät haben müsste, was halt in einer Fahrradwerkstatt nicht der Fall ist. Und so hatten die Kollegen, die mehr am Computer waren, den anderen Kollegen doch auch immer wieder einen Wissensvorsprung.
0: Genau, aber damals war die Zeit sicher auch noch nicht so weit, wo es solche Tools gibt, wie es heute gibt, um genau auch diese... Äh, Mitarbeitergruppen zu adressieren quasi äh, und das ist sicher spannend, dass du selber die Erfahrung gemacht hast, die viele von unseren Kunden auch machen ja. oder das klingt, das ist etwas, was wir sehr viel äh, hören, was du jetzt gerade erzählt hast, äh, das hören wir in unseren Projekten und äh, das ist sicher spannend, dass jemand bei uns arbeitet, der das selber auch so durchgemacht hat. Da kann Du kannst du dich gut hineinversetzen in die Situation, in denen unsere Kunden zum Teil sind. Ja, das, das denke ich
1: auch. Das, das sehe ich auch wirklich irgendwo als, als Stärke für, von mir an. Das, das war auch ein Grund, dass ich mich bei der IOZ beworben hatte. Ich habe dann nach insgesamt 15 Jahren Fahrradbranche und der Hauptsitz von Scott, der ist in Schivisee, Friburg. Ich wohne mit meiner Freundin in Zofingen. Das war ein Weg, zwei Stunden. Scott glaubte da zumal noch nicht an Homeoffice. Ich bin wirklich jeden Tag zwei Stunden runter, zwei Stunden hoch. Meine Freizeit fand im Auto statt und da musste ich mich entscheiden, entweder ziehe ich in die Region, ziehen wir oder wir als Paar, äh, moveen wir unser Leben äh, nach Bern oder in die Westschweiz oder komme ich wieder näher arbeiten. Ich habe mich für Letzteres entschieden und bin nach 15 Jahren Fahrradbranche, durfte ich äh, die Geschäfte einer kleinen Brauerei hier in Sursee übernehmen. Ich habe am 2. März angefangen zu arbeiten. Eine Woche später war Lockdown. also Ich, war, ich durfte die Brauerei führen über zwei Jahre Corona. Äh, war spannend, aber auch sehr, sehr intensiv. Das war auch ein Grund, warum ich mich dann nach zwei Jahren auch aus gesundheitlichen Gründen entschieden habe, das will ich nicht weiter verfolgen. habe dort aber den ersten Kontakt zur IOZ ähm, bekommen. Äh, als Corona war und unsere üblichen Absatzkanäle waren von heute auf morgen dicht. Muss ich mir überlegen, was, was, was tue ich, was können wir anbieten, kam ich auf die Idee, wir machen äh, Bierpakete, die versenden wir für Feierabendbiere, für Vereine, alles was nicht stattfinden konnte, äh, machen wir das. Und eines Tages kam Erich Lütscher zu mir in die Brauerei, wir haben einen Kaffee getrunken, äh, wir haben das, das gesehen, dass sie das anbietet, äh, wir möchten das gerne machen. Könnt ihr das für uns machen? Ja, sehr gerne. Dann kam am Nachmittag Xenia, hat mir das Material vorbeigebracht, was wir da ins Paket reinmachen mussten. Wir haben das Ganze verschickt und so kam mir IOZ, IOZ auf den Plan. Erich hat schon etwas erzählt, wer ihr seid, was ihr macht. Das hat für mich total spannend geklungen. Und als dann Xenia am Nachmittag auch noch etwas so, wie ist dann wirklich der Spirit bei der, <lacht> der IOZ und... Alles geile Sieche, da wollte ich so, äh, hey, das ist irgendwie wirklich ein, ein cooler Haufen. habe angefangen auf den sozialen Medien zu schauen, was ihr macht. habe dann mal, ah, ihr schaut ihr macht Communities. Auch cool. Schnell kam mal bei mir der Gedanke, hm, äh, ich wäre mega froh gewesen, ich hätte so jemanden dazu mal mhm. gehabt, der mir die Hand gibt und sagt, komm, die Fehler musst du nicht selber machen, die haben wir schon für dich gemacht.
0: Weißt du noch, warum das damals nicht passiert ist? Hattest du kein Budget? konntest du ist es dir gar nicht in den Sinn gekommen das zu machen wie war da die situation Es war budget
1: ähm, man muss sehen wir hatten da viele ausgaben auf einmal es war budget und es war eine absolute Unterschätzung unserer Arbeit, also unserer als, als EOZ, was wir eigentlich heute machen. Das war, ja, ich die hab, dachte dachten, das sind ja, eh alles so Laferis. Ja, IT, die laveren viel, yeah. die machen nicht viel, das kostet einfach viel, weil es IT ist, das können wir selber. Ja. Dass wir ein bisschen Bibliotheken zusammenklicken, irgendwie ein bisschen Teams machen, ein bisschen, wie sollten wir zusammen miteinander künftig arbeiten, ja, das, das kommt besser wenn wir das selber machen. Wir verstehen uns ja. ja. Ja, genau. Ja, so der Klassiker, was wir auch regelmäßig bei Kunden erleben, die uns dann anrufen und sagen, hey, wir haben genau das gemacht und jetzt merken wir, wir, hätten, wir brauchen Hilfe, wir haben Wildwuchs, wir ähm, kommen nicht weiter. Ja, genau. Und wir haben genau den gleichen Fehler gemacht.
0: Genau. Äh, da, das heißt, du hast jetzt ein bisschen erzählt, was du gemacht hast. Da gab es ziemliche Unterschiede, was, eben, was ich sehr spannend finde. Ähm, was war für dich der Reiz am Geschäftsführer und dann besonders einer, in einer Branche, wo du noch, also ich du, ich, de, ich weiß, dass du gerne Bier trinkst, <lacht> aber viele Leute trinken gerne <lacht> Bier mhm. ähm, und dass man da mit das Bierbusiness versteht, ist dann äh, wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen. Was war für dich der Reiz der Geschäftsführung in der Branche? Ich, ich finde es halt,
1: ich bin sehr begeisterungsfähig und wenn ich für ein Thema brenne, dann, dann möchte ich da wirklich alles, alles wissen. Dazu mal Fahrräder, ich habe die Magazine, die Kataloge mit nach Hause genommen, ab und zu haben sie dann halt im Laden gefehlt, habe die durchgeblättert. Und so war es auch, so war es auch beim Bier. Ich war, ähm, 2013 war ich ein halbes Jahr im Sprachaufenthalt in Kanada und dort wurde mir bewusst die Vielfalt von Bier auf einmal gehst du in eine Bar und äh, a beer please ja welches da ist die Karte und das ist von dort das ist von dort und äh, der der das vierte auf der Liste braucht der sitzt übrigens da hinten der ist hier um die Ecke und da habe ich ein Bewusstsein das ist komplex das ist unterschiede du kannst mit den gleichen vier Zutaten kannst du ähm, so viele verschiedene Geschmäcke kreieren und nach 15 Jahren Fahrradbranche, man kann immer noch mehr lernen, aber dachte ich so für mich, okay, ich glaube, dass das Kapitel Fahrrad, das, das begreife ich. Eben, man kann natürlich immer mehr dazu lernen. Ich möchte einmal etwas anderes, mich selber auch challengen. Kann ich eine andere Branche? Kann ich ein anderes Produkt verkaufen? Geht das? Und wie ich dann zu so wie bin, das, das war, ist doch spannend, <lacht> es war eine Facebook-Anzeige und eigentlich hat sie meine Freundin gesehen und so, hey, das wäre doch was für dich habe mir das angeschaut, ich, ich kannte die Brauerei als Kunde, ich kannte sie aber nicht, ja. Ja doch, äh, habe ich gemerkt, der Gedanke lässt mich irgendwie nicht Ich, ich war schon drin, wie, wie könnte man, wie ist seine Distributionsstruktur, wie, wie, wie ist da ein Pricing, wie läuft das Ganze. Und dachte für mich einfach, okay, wenn, wenn ich jetzt da als Fahrradidiot äh, Brauerei machen möchte und die ersten vier Kriterien ähm, beim Anforderungskatalog ähm, habe ich schon mal nicht erfüllt. Ah, ich rufe mal an. hatte da die nette Geschäftsführerin am Telefon. sagte: Doch, doch. Einmal das Dossier schicken. Ich dachte mir, da, okay, sie wollte einfach nett sein. Sie wollte mir jetzt hier nicht sagen: Nein, brauchen wir nicht. Okay, ich muss, ich muss rausstechen. Irgendwie muss ich mich abheben von der Masse. Ab dann
0: bin ich ein Kopf. Ab dann eine Masse, weißt du das inzwischen?
1: Ich weiß, es war nicht eine Masse, aber es war ein Fluss. Es gab, in, es gab, ähm, es gab Interessenten, aber es hat von beiden Seiten, sie haben noch so auf, noch auf den richtigen, noch irgendwo den richtigen gewartet. Ja. Es war von beiden Seiten noch nicht ganz klar, in welche Seite äh, die Reise gehen soll. Was Ihnen klar war, also wir reden hier von der Source Bier AG, sehr gute Biere haben hatten sie, aber vielleicht, äh, sie braucht nicht wirklich jemanden, Vermarktung, Verkauf. Ja. Wusste ich natürlich nicht, dass das eigentlich das Profil war. Ich habe dann aber Folgendes gemacht. Ich bin in gegangen, habe mir dann sechs Pack gekauft, fünf Flaschen, alle Flaschen wurden äh, degustiert und eine ausgespült. Ein, und vielleicht erinnerst du dich, die ganz kleinen USB-Sticks, die es da mal gab. Ich habe dort mein Dossier raufgeladen, habe mit einem Faden in den Kronkorken gestochen und habe die in die Flasche runtergelassen. Die Flasche kam in die Mitte, in die Mitte des, des Pakets. Etwa zwei Kilo Sugus rund um die Flasche haben das Ganze fixiert. bin so oben drauf eine Karte. Was genau der Text war, weiß ich nicht mehr. Aber ich habe da wirklich mir Design eine Karte gemacht schön im C der sobier bin in die Brauerei gegangen die Geschäftsführerin war nicht anwesend habe die einem Herrn in die Hand gedrückt was sich später herausgestellt war ist ihr Mann und Miteigentümer ey das wäre für Frau Wagemann sie hat das paket geöffnet war zuerst mal begeistert zugus ähm, nahm die Flasche raus und sie arbeitete in der, Brau in der Brauerei mit einem MacBook Air. <lacht> sie hatte nicht mal einen USB-Port, musste das Ganze mit nach Hause bringen, mussten sich, das mussten sich das Dossier anschauen. Ja, und dann ging dann alles ziemlich schnell. Wir haben uns getroffen, haben gemerkt, die Chemie stimmt. Äh, dann, das zweite Treffen war dann mit dem Verwaltungsrat habe auch da gemerkt, hey, die, die Ziele stimmen, es geht, wir denken etwa alles, hey, das, das müssen wir machen und so habe ich mich entschieden, ich möchte jetzt die Geschäfte einer Brauerei, auch zu mir selbst zu schauen, kann ich das? Weil es ist dann schon noch eine andere Hausnummer, machst du Verkauf oder fahren wirklich alle Fäden bei dir zusammen.
0: Genau, du warst doch wirklich halt verantwortlich und es ist auch, also wir sagen hier kleine Brauerei, aber es ist durchaus eine große Brauerei, also da ging es um einiges an Geld auch. Ja. Ähm, und das ist sicher ja, ein Schritt nach oben, was Verantwortung angeht. Definitiv, definitiv, Es war auch wirklich eine sehr spannende Zeit. Das kann ich mir vorstellen. Ähm, eben, wir haben jetzt von dir gehört, du hast schon sehr vieles gemacht, du bist sehr begeisterungsfähig, aber so, was treibt dich so an? Oder was, warum schaffst du das, in jedem deiner Jobs wieder neu dich einzudenken und dich für das zu begeistern?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn ich was mache, dann will ich es verstehen. Das ist irgendwo, das ist mein Anspruch. Und es begeistert mich, wenn ich merke, ich zum Beispiel in meinem jetzigen Job, der Kunde ruft an: Sie haben ein Problem technisch. Kenne ich die Lösung noch nicht und wahrscheinlich werde ich die, die Lösung technisch auch nie ganz voll verstehen, weil ich bin Verkäufer, ich bin nicht Entwickler, wie ihr es seid. Aber ich verstehe den Kunden ich spreche seine Sprache und die Chance ist groß. das ist das Problem, das der Kunde hat, schon einmal hatte. Und dann den Kopf schief zu halten und überlegen, was könnte, was könnte ich dir bieten, was könnte ich dir anbieten, das, das begeistert mich, eine Lösung zu finden. Es ist jedes Mal wieder spannend. Es ist immer die gleiche Technologie, die wir einsetzen, aber äh, wir können so viele Probleme damit lösen und dann auch die Wertschätzung, wenn der Kunde Freude hat, ah, dass das geht, das können wir abbilden, auch das Verständnis beim Kunden für die Technologie schaffen, äh, auch bedingt Eigenentwicklungen, Anpassungen, das, das kostet nicht zehntausende Franken, das können wir dir wirklich effizient und nach deinen Wünschen lösen und das, das motiviert mich. Das hat mich auch schon in früheren, es, es gibt ein Problem, und das kann man irgendwie lösen. Aber die Lösung musst du halt zuerst finden.
0: Genau. Du hast auch äh, durch deine, ja, ich, ich habe oft das Gefühl, man merkt mit diesen Verkäufern, was ja wirklich äh, be beruflich das Gegenstück zu meiner Position ist, <lacht> ähm, man merkt, wenn man mit Verkäufern oder Verkäuferinnen zusammenarbeitet, die mal unterwegs waren, die ins Auto gesessen sind und von, von eben von, von Appenzell bis nach Romo alles abgeklappert mhm. haben, das merkt man. Ähm, die haben wirklich einen großen Erfahrungsschatz wie du auch und dann ist es sich also nicht einfacher, aber man merkt, es geht, es geht gar nicht so um, da, um die Sache, sondern äh, du kannst von Erfahrungen profitieren. Ähm, die du gemacht hast in der Zusammenarbeit mit Menschen einfach grundsätzlich. So dass du, dass du denen dann das Produkt, was du jetzt gerade verkaufst, sei das dann Velo oder M365, ja. äh, du spürst heraus, was die brauchen und was du bieten kannst.
1: Ja, ab, absolut. Und du hast halt auch da unterschiedlichste Menschen getroffen, unterschiedliche äh, Bedürfnisse, unterschiedliche Wissensstände. Und das ist ja auch bei uns so. Wir Im einen Termin sprichst du mit dem ICT-Verantwortlichen, der ein gutes Wissen, vielleicht ein besseres Wissen als ich hat, der dir ein Problem schildert, der ist absolut technisch, den kannst du dann ein bisschen in die Richtung, ja, denk auch daran, wie ist die Akzeptanz im Unternehmen am Ende, was, was will, braucht dein User, hast du jemanden vom Business dran, kannst du etwas vermitteln bei der technischen Seite, bedenke auch, was das für die IT-Abteilung heißt, die müssen das warten, die müssen das implementieren, definitiv.
0: Du hast, ähm, du musstest, eben IT, du hast zwar jetzt vorhin erzählt, dass du dieses Projekt gemacht hast, aber eben du hast selber gesagt, da war nicht wirklich, äh, nein, das, das war nicht mega, nein. <lacht> aber du hast ein bisschen gedrückt und hast quasi ähm, bei uns, die schon in einem ziemlich spezialisierten Feld arbeiten, musstest du schnell... Äh, wie so eben sagen würde, PS auf den Boden bringen. Mhm. Ähm, weil du, ja, du bist unser einziger Verkäufer, unter Anführungszeichen, ähm, neben Sammy, der auch andere Rollen mhm. innehat. Ähm, wie war das für dich am Anfang? Wie war das so zu beginnen in einem Feld, wo du wirklich gar keine Ahnung hattest?
1: Der Anfang war hart. Also man muss sagen, ihr als Firma habt es mir leicht gemacht. ihr wart mal, Aber ich, ich, das Verständnis, was hier auf mich zukommt, war bei mir auch am Anfang absolut. Du, du erinnerst dich, ich stand bei dir im Büro, halbstündiger Termin, <lacht> erzähl mir doch mal alles über Azure. <lacht> <lacht> Erklär, mir. <lacht> Erklär mir doch schnell mal, Azure, bist so gut? Ähm, ich bin abend für abend nach Hause gegangen, ich war fasziniert, was ich, heute wieder, ähm, was ich heute wieder gelernt habe, aber war mir bewusst, oder irgendwann bekam das Bewusstsein, ich, ich habe im, im Vorstellungsgespräch hat mir Sammy das, das Rad gezeigt mit allen Applikationen von Microsoft. Und da war schon die Ehrfurcht, mein Gott, wie lange brauche ich, bis ich alles begreife? Bis ich dann mal, das, das ging schon ein Monat, zwei, vielleicht sogar drei, bis ich mal die Struktur begriffen habe, wo liegen die Daten, dass das nur Fenster sind, also nur, das klingt jetzt etwas vereinfacht, es ist auch vereinfacht, dass das Fenster sind, wo du eigentlich auf die gleiche Datenablage schauen kannst und dass du in zwei große Themen, Dataverse und Sharepoint, unterscheiden kannst. Das, das hat geholfen. dass ich, da wirklich irgend ich habe zuerst den falschen Ansatz begonnen, ich wollte wirklich App für App durchkauen. Und sehen, was, ähm, sehen, was die Dinger können. Mir wurde intern gesagt, mach das nicht. Und vor allem mach nicht am Montag, machst du irgendwo Forms. Und am Dienstag schaust du dir Outlook an. Und am Donnerstag schaust du mal Power-Plattform an. Das brötelt ja. Und genau so war es am Anfang. Und dann irgendwann kam dann wirklich das Verständnis. Es war ähm, viel, sehr, sehr viel Selbststudium. Es war Zuhören. Mir hat extrem geholfen. Wir haben bei der IUZ ähm, unsere Dailies ich bin da gehockt, ich hatte keine Ahnung, ich habe auch heute ab und zu noch keine Ahnung, über was ihr spricht, aber du schnappst was auf, du hörst es ein zweites Mal, du fragst jemanden bilateral, was das bedeutet. Äh, Sammy und auch Erich haben mich regelmäßig zu Verkaufcalls mitgenommen, Notizen gemacht, recherchiert, was ist es, um was geht es, wen kann ich ansprechen, intern, wer kann mir das erklären.
0: Du musst, aber du musst auf die Suche gehen, du musst auf die Reise gehen. Genau, es ist dieses äh, Wissen aufsagen oder dieses Informationen aufsagen, das bei uns wirklich zentral ist. Ähm, das hat, das ist, glaube ich, schon auch anders, als das vielleicht in anderen Branchen ist. Du suchst die nicht konkret oder so. Zumindest mache ich es. Und ich glaube auch einige andere, ähm, dass du nicht konkret Informationen suchst, sondern du sagst einfach alles auf, mhm. legst das bei dir irgendwo ab, sei es im Kopf oder in im OneNote. Und dann, wenn du das irgendwann, wird der Tag kommen, wo du diese Information brauchst, mhm. dann kannst du sie zücken. Ähm, und das ist wirklich, ja, das hast du auch wirklich sehr gut gemacht, das haben wir dir jetzt ja auch schon gesagt, als wir das hier vorbereitet haben. Ähm, es hätten, hätten nicht viele darauf gewettet, dass du das schon so schnell hinkriegst. Ähm, und deshalb, ja, wirklich sehr beeindruckend, äh, wie du das gemacht danke, hast. Danke, danke. Ähm, du hast... Was war für dich in der Art des Verkaufens anders? Oder du hast bis jetzt äh, bei, der, bei, bei der Brauerei hattet ihr acht Biere zur Auswahl, sage ich einfach. Mhm. Bei den Fahrrädern hattet ihr 150 Fahrräder. Ähm, jetzt, wir haben, wir haben zwar schon auch ein Portfolio oder so ein Katalog, wo man auswählen kann, aber grundsätzlich ist das hier etwas anders. Wie war das für dich, dass du quasi die Art, die, die Art der Dinge, die du verkaufst, gewechselt hast?
1: Das war... Das war spannend, also Es ist immer noch spannend. Du sagst es genau richtig. Bis vor kurzem hatte ich ein physisches Produkt. Ich konnte, ich konnte ein paar Dinge über das Produkt erzählen. Und entweder habe ich dann die Flasche geöffnet und dir einen Schluck eingeschenkt und ich habe dir das, das Fahrrad unter den Hintern geschoben und gesagt, geh mal eine Runde fahren. Und da konntest du die Verkaufsgespräche sehr abkürzen. Heute sind wir im Investitionsgüterbereich, Dienstleistungen, das Produkt, das wir verkaufen. Das gibt es nicht, das gibt es noch nicht. Es gibt Referenzprodukte, auf die ich ähm, es äh, referenzieren kann. Wir haben eine... Demo-Plattform, wo unsere Produkte drauf sind, wenn keiner von euch lieben Kollegen darauf rumdrückt, dann können wir damit auch etwas zeigen, ein Spaß beiseite. Ja, dass du das, das Vertrauen vom Kunden gewinnen, dass obwohl ich dir noch nichts zeigen kann, du mir jetzt ein paar Tausend oder sogar ein paar Zehntausend Franken Budget, wenn ich dir ein CRM verkaufe, was ich persönlich sehr gerne mache, ich finde CRM total spannend, aber ich, ich kann dir nichts zeigen, ich kann dir sagen, in, in einem Monat, in zwei Monaten kann ich dir dann mal zeigen, was wir haben. Ich kann dir unser zeigen, ich kann dir unsere Demo zeigen. Aber da das Vertrauen schaffen, dass der Kunde sagt, doch, das machen wir mit dir. Äh, ja, das, das ist spannend, das ist, die, das ist die Herausforderung. Da gibt es ein paar Kniffe was man einem Kunden sagt, hey, wir starten einmal mit einem Proof of Concept wenn du merkst, der Kunde ist noch ein bisschen unsicher, weil sie auch vielleicht auch intern noch in der Findungsphase sind. das erleben wir ja häufig, das Projekt startet und dann kommen, ähm, da kommen noch Anforderungen dazu oder Anforderungen verändern sich, aber auch da glaube ich, es, es hilft mir, dass ich die Probleme schon mal hatte, dass wenn ein Kunde uns nach einer Lösung fragt, egal, in welchen, nehmen wir das Beispiel CRM, dass ich dem Kunden sagen kann, was willst du am Schluss mit dem CRM, was ist was ist der business Gate? Aha, du willst Listen mit deinen Kunden, du willst deine Verkaufsaktivitäten. Ah, nein, du willst komplett was anderes. Du willst eigentlich nur deine Produkte abbilden können. Vielleicht ist dann ein CRM nicht das Richtige für dich. Und so kann ich das Vertrauen beim Kunden schnell aufbauen, aber das, das ist elementar.
0: Also du musst selber, oder musst du selber überzeugender sein. Also das, du kannst quasi nicht das Produkt für dich ja, sprechen lassen, richtig. sondern du… Richtig.
1: Äh, kann man offen sagen. Ich habe, ich habe ähm, Fahrräder verkauft, die kosten zwei Monatslöhne. Da kam der Kunde rein und sagte, ich habe im Fachmagazin XY gelesen, dass das jetzt, das ist jetzt State of the Art, Muss das ich haben. brauche. Muss ich haben. Mhm. Ist geil. Da musste ich nicht mehr viel sprechen. Dann ja. sagst du, du bist Größe Medium. Nein, bin ich L. Gut, wenn du das L willst, verkaufe ich dir das L. Probefahrt, okay, macht es bereit, Biederhalter montieren, ich komme nächste Woche. Und ja. Wo Bier schmeckt, schmeckt nicht, da muss ich nicht mehr lange diskutieren. Ja. Und hier musst du schon wirklich das, das Bewusstsein schärfen, du musst das Vertrauen vom Kunden gewinnen, du, du argumentierst mehr und deine Argumente, die, die müssen auch hieb- und stichfest sein.
0: Genau, weil du hast da sicher auch mehr Freiheit nehmen du kannst mehr es ist nicht so, wie es ist. Oder? Wir Richtig. haben sehr große Freiheiten und das macht es schwieriger, aber auch interessanter. Und du, kannst
1: auch, du kannst halt auch viel verbocken. Wenn ja. wir am Anfang in die komplett falsche Richtung vorschlagen und dann nehmen wir einen von euch, einen Projektleiter dazu und der sagt, ich würde das anders in eine komplett andere Richtung. Dann ist, hast du beim Kunden schon mal äh, ein Zwist, ja, wie, wie, jetzt vertraue ich wahrscheinlich dem Projektleiter, weil der ist technisch erfindlich, aber warum hat mir dann der Verkäufer das oder das? Kommt nicht oft vor, weil wir uns halt immer auch sehr gut absprechen untereinander, aber ja, da musst du, da muss mehr Fleisch an dem Knochen sein.
0: ja. Und das finde ich auch, also Eigenlob, aber das finde ich, bei uns geht erstaunlich wenig schief, denk ich. Mm -hmm. das denke ich mm -hmm. oft. <lacht> eigentlich hätte es sehr viel Potenzial, dass mehr Dinge schief gehen könnten. Ja, absolut. Aber es passiert eigentlich höchst selten und ist auch aber glaube, das gut, ist,
1: dass das so ist. Aber ich glaube auch, dass, dass, das ist unsere Art. Ich, ich durfte auch in der Vergangenheit schon mit, mit vielen motivierten, engagierten mit der äh, Arbeitskollegen zusammenarbeiten. Aber hier haben wir wirklich 28 Leute, die wollen am Abend sehen, dass die Welt eine besser ist, als dass sie am Morgen aufgewacht sind. Das geht gegen den Berufsstolz, das geht gegen Ethos. Dass ich ich mache nicht so halb-halb, weil ich genau weiß, bei der IoZ, wenn ich halb-halb mache, kommt einer und reist mit den Arsch auf. Und das ist nicht mal der Kunde. Das ist ein, ein eigener Kollege, weil wir halt nicht alleine beim, beim
0: Kunden haben. In den meisten ja. Projekten sind mehrere. Wir sind und immer du, ein Team. Ich, genau. Genau. Äh, ja, das leitet euch über zu gegen Ende. Was macht dir am meisten Spaß bei der Arbeit?
1: Wirklich der Austausch. Also das auf technologiefrei bin ich mehr PowerPlattform oder SharePoint. Aber ich finde es wirklich spannend. Ich, ich habe im ersten vielleicht am Morgen einen Termin, mit dem die, die brauchen ein Internet. Der nächste ist ein Qualitätsmanagement. Dann möchte jemand eine Applikation am Nachmittag darf ich eine Meinung äußern zu einem internen Produkt, das wir vielleicht lossieren. Dann braucht jemand eine Beratung, sind wir richtig lizenziert? Wie ist die Abwechslung?
0: Das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, die Vielfalt, die Vielfalt der Arbeit, die Vielfalt der Kundinnen und Kunden, das ist wirklich, ähm, ja, das macht jeden Tag Freude, zur Arbeit zu kommen. Ähm, und wenn wir noch in die Zukunft schauen, was was du hast, eben du bist ein, ein Tausendsassa, äh, was hast du in der nächsten Zeit noch geplant?
1: Ich war, wie eingangs von Paul gesagt, äh, 2013 war ich ein halbes Jahr in Kanada. Meine Freundin ist im letzten Monat noch dazugekommen. Wir haben einen Roadtrip gemacht. Das, das ist jetzt zehn Jahre her. Das wäre so das nächste Grösse, wieder einmal eine längere
0: Reise gemeinsam machen. Und, äh, dann hoffe ich, dass das klappt, äh, dass du frei kriegst. <lacht> <lacht> äh, Kevin, ich danke dir vielmals danke für deinen dir, Besuch danke, im Podcast. Dank.
1: Tschüss. Danke, tschüss, Retti.